0: Direto de Brasília,
1: com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia Bom dia Raíssa Carolina, ouvintes Bom dia Eliane Vou Começar falando então sobre o plenário virtual do Supremo Que julga entre 7 e 14 de setembro Essa revisão da prisão de Lula Esse é aquele recurso contra a decisão tomada em abril Que negou a liberdade ao petista mas se a gente está falando de um embargo de declaração, que é um tipo de recurso que, em tese, não muda o resultado do julgamento, por que tanta expectativa sobre essa decisão? O que significa, hein, Eliane? Sabe o que acontece,
0: Carolina? A defesa do ex-presidente Lula alega que a prisão em segunda instância é uma possibilidade, não é uma decisão automática. Ou seja, não basta ele ser condenado em segunda Segunda instância, para ser preso. Então, eles querem uma revisão da prisão. Não é uma revisão da pena, é, não é nada disso. É uma revisão específica da prisão. Agora, quando o relator da Lava Jato, que é o ministro Edson Fachin, e, é, manda para o um plenário virtual, ele já está dando uma sinalização do resultado. Por quê? Porque só se manda para o um plenário virtual... Uh, aquilo que já está praticamente decidido, que já foi votado, que não tem novidade. É tipo assim, ah, vamos fazer um julgamento mais simplesinho. Então os ministros podem enviar os seus votos? Podem não. Terão que enviar os seus votos por escrito, né? vão lá, depositam o voto, não precisam botar a cara, não precisam é, discursar, não precisa ter polêmica, não precisa nada. É só cada um votar o seu voto por escrito. Depois que o último é, ministro fizer o seu voto, é, já está pronto para ser anunciado. Então, isso pode ser entre 7 e 14 de setembro. É mais uma coisa lá da, da estratégia de comunicação da defesa do presidente Lula, porque essas coisas todas visam menos o resultado jurídico que eles já imaginam qual seja, né, a negativa do Supremo... Mas visa manter o ex-presidente Lula sempre nas manchetes, sempre nos debates. Inclusive nós aqui falando disso, né? Mas o efeito prático tende a não haver. E começa no, num feriado, inclusive, né? 7 de setembro o julgamento. Exatamente, que é, é. sexta-feira da próxima semana.
1: Para esquentar o plantão, né? Acho que é tá tá bom. Está aquela animada no plantão. Tá bom.
0: Ô, Eliane, e Romero Juca, né, decidindo sair da liderança do governo por discordância da condução da crise dos venezuelanos lá em Roraima? E faz tempo que ele é governo, né? É, olha, Raíssa, o Romero Juca, ele é, botou no Twitter dele, anunciou pelo Twitter, é uma novidade, assim, agora de você ficar dizendo decisão <risos> política pelo Twitter. Eu acho que o Trump, Donald Trump, está fazendo escola aqui no Brasil, mas, enfim, ele queria que o Brasil fechasse as fronteiras com a Venezuela. Imagina, fechar a fronteira com a Venezuela é um ato gravíssimo, entendeu? Do ponto de vista de política externa. É, mas, por que, que ele queria isso? Porque ele é candidato à reeleição lá em Roraima. E ele quer ficar bem com os eleitores do Estado dele. É, enfim, agora, você diz Puxa vida, ele deixar a liderança, eu fiquei perplexa, sabe por quê? Ele, há muito tempo, ele é governo. Ele foi líder do governo Fernando Henrique, líder do segundo governo Fernando Henrique, líder do governo Lula, líder do governo Dilma Rousseff e líder agora do governo Temer, ou seja, ele é o um líder de qualquer governo. se elegeu o Bolsonaro líder, se elegeu o, o... Alckmin Líder se a Marina Silva, se bem que ela não vai querer, mas enfim, ele é sempre líder para ele jogar sem assim a toalha, é porque ele está viciando as eleições em Roraima.
1: Bom, falando em eleições, o Ministério Público de São Paulo também moveu uma ação de improbidade administrativa contra o Fernando Haddad, que é ex-prefeito de São Paulo e candidato a vice na chapa do Lula, na qual pede a condenação do ex-prefeito, por enriquecimento ilícito, no caso envolvendo pagamento de dívida de mais de 2 milhões e meio de reais na campanha de 2012 a Prefeitura de São Paulo pela UTC Engenharia por meio de Caixa 2. É, o que, que pode acontecer com o Haddad a partir de agora, Eliane?
0: Olha, Carolina, primeiro a gente precisa contextualizar isso, porque, na verdade, quando você vê todas as punições por exemplo, o Lula está na cadeia lá em Curitiba. Não é por caixa dois, né? é por causa do triplex, que se suspeita foi um presente das empreiteiras em troca de favores, inclusive em troca de desvios da Petrobras. Isso é o que a Justiça diz. O Eduardo Cunha ele também está preso por grande quantidade de dinheiro desviado e que está lá numa conta, não sei aonde, que não tem nada a ver com o Caixa 2. O Sérgio Cabral, exatamente, está preso também, condenado há mais de 100 anos, e não tem nada a ver com, com o Caixa 2. Tanto que o Sérgio Cabral, ele tenta dizer toda a audiência na Justiça que era tudo só a Caixa 2, era tudo só a Caixa 2, para tentar amenizar o crime dele. Ou seja, o Ministério Público e a Justiça têm tratado diferentemente é, a questão do Caixa 2, pela noção de que era uma prática meio é, da cultura das eleições e uma cultura da vida partidária. É estranho que é, essa decisão é, da justiça atinja o, o Haddad e atinja agora, no meio de uma decisão, de um, num momento muito delicado da eleição, porque todo mundo sabe que o, o Lula está preso e que o Haddad é o. Ao candidato do PT. Então, foi uma decisão. Eu não questiono do ponto de vista jurídico, que eu não sou dessa área, mas do ponto de vista é, político, o timing, o jeito, enfim, isso ainda vai dar muito o que falar, viu, gente? Tá certo. Bom, Eliane, essa semana, esses dias, um pouco mais cedo, partindo aqui do comentário, por causa das sabatinas do Estadão, na FAAP. Eu queria só que você falasse um pouquinho aqui. Hoje, Marina Silva. Não, primeiro, João Amoedo, agora. É a Marina, né? Agora de manhã? Ou é o
1: João Amoedo? Não, não.
0: Primeiro, uh, de 10 a meio-dia, aqui no auditório da FAAP, na Rua Lagoas, em Gianópolis, você vai ter o João Amoedo. O João, Amoedo. João Amoedo, que é um banqueiro, é o um mais rico de todos, etc. Ele vem crescendo nas pesquisas. Vem crescendo em dois eleitorados que são mais fisicamente dele o eleitorado mais escolarizado e o eleitorado mais engenheirado. Ele está ganhando pontos nas pesquisas, inclusive uma pesquisa que saiu essa semana, e ele reclama que não tem espaço e como ele é do Partido Novo, como ele não é na política tradicional, ele não tem como falar. Pois é, hoje ele terá duas horas para expor as suas ideias, os seus motivos para disputar a presidência da República. E a partir das duas horas, de duas às quatro da tarde, teremos Marina Silva, que concorre pela terceira vez, agora pelo partido dela, a Rede Sustentabilidade, e ela está no cenário sem o ex-presidente Lula, a Marina é a segunda colocada. Portanto, ela é uma candidata forte, ela é, por exemplo, está em primeiro lugar no Nordeste, é a que mais ter a do Lula quando tem o Lula. E sai o Lula, ela dobra os votos. Então, ela é uma das. Dizer assim, ela está no primeiro promoção então, da eleição e, portanto, vai ser um debate bastante interessante, também hoje à tarde hum. na FAC.
1: Tá Muito bem. E depois a gente coloca também, é, como a gente fez hoje de manhã com o Álvaro Dias, os melhores momentos que você, inclusive, pode assistir na íntegra toda essa transmissão que é feita pela TV Estadão, pelas redes sociais, também pelo portal Estadão.com.br. Eliane, obrigada, bom trabalho e até amanhã. Até amanhã. Beijão.